0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023, a gente vai tratar ainda de muitos temas relacionados ao mercado de TV por assinatura, por conta do PayTV Forum, evento que a Teletime organizou essa semana, mas vamos trazer algumas notícias também importantes aí sobre movimentações no mercado de telecomunicações. Lembrando sempre que esse é um boletim patrocinado pela Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei em telecomunicações no Brasil, Brasil, a gente sempre agradece o patrocínio que viabiliza esse podcast diário para vocês. Vamos começar, então, com as notícias não relacionadas ao mercado de TV por assinatura, que acho que ontem a gente já teve aí uma, uma é, overdose de temas é, relacionados à TV paga, mas hoje também vamos ter algumas informações bem interessantes é, dos debates que aconteceram no evento. É, Vamos primeiro falar do que aconteceu é, na Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília, audiência pública para reclamar das operadoras de telecomunicações, para reclamar da qualidade dos serviços, é, uma audiência que, em que o deputado Celso Russomano é, mais uma vez ocupou é, a ribalta para é, bater nas operadoras de telecomunicações, nada de novo até aí. Ah, é uma tradição já que a gente tem visto na atividade legislativa, esse é, momento em que as operadoras de telecomunicações são sistematicamente é, cobradas pelos parlamentares por conta de problemas que, segundo eles, têm afetado a qualidade do serviço de telecomunicações. Ignoram é, o fato de que, se a gente olhar os números oficiais da Anatel, se a gente olhar os índices de reclamação que são registrados pela agência, se a gente acompanhar todas as estatísticas, isso só mostra que é, a qualidade do serviço das operadoras. É, tem melhorado. Obviamente que existem problemas, é, e esses problemas acontecem, num universo de quase 300 milhões de contratos, mas é, do ponto de vista estatístico, é, nos últimos anos, só o que aconteceu com todos os serviços de telecomunicações foi uma melhora. Não é, é a visão dos parlamentares, normalmente eles pegam casos isolados, pegam casos pessoais, muitas vezes pegam casos pessoais, e aproveitam naquele momento para aparecer, para, enfim, é, dar o seu o seu momento de de, de cobrança pública é, junto aos seus eleitores é, e, e está tudo certo, é assim que acontece, há muitos anos a gente vê esse tipo de procedimento da Comissão de Defesa do Consumidor é, acontecer. O que aconteceu de interessante nessa, nessa audiência é, foi uma fala do vice-presidente de Assuntos Institucionais da Claro, que chamou atenção justamente para o fato desse descompasso entre os dados utilizados pelos parlamentares para fazer as cobranças é, às operadoras de telecomunicações e aquilo que efetivamente é usado pelas operadoras para medir o seu desempenho. Então, é, hoje, as operadoras de telecomunicações são reguladas e é, são cobradas, né, periodicamente, pela Anatel, pela Senacom e pelos Procons, é, e elas respondem a esses órgãos de defesa do consumidor ou esses órgãos reguladores é, dentro dos procedimentos que são demandados aí por esses reguladores. No entanto, os parlamentares costumam usar muitas vezes, o site Reclame Aqui é, denúncias feitas pela internet que não são é, modelos científicos de medir se as operadoras estão ou não fazendo aquilo que efetivamente precisava ser feito. Então, um dos pontos que foi é, levantados aí nessa audiência é justamente é, a necessidade de que o Congresso Nacional, junto com os reguladores, define, então aquilo que são é, os parâmetros mínimos, os parâmetros mais importantes para que se cobre as operadoras de telecom. De novo, repito, isso aqui é uma opinião pessoal minha, tá? Esse é, momento de cobrança dos parlamentares, das operadoras de telecomunicações, não é de hoje. Ele acontece há mais de 20 anos é, e a gente vê isso acontecer é, no Congresso sempre que é, a Comissão de Defesa do Consumidor precisa aparecer é, para os seus eleitores ali e, e prestar satisfação para esses eleitores. É, mas, de novo, é sempre a cobrança baseada em fatos. Pessoais ou fatos isolados, ou em estatísticas, como bem colocou o executivo da Claro, é, que não são as estatísticas oficiais nem aquelas que embasam a atividade regulatória. Então, é, a gente acompanha, óbvio, né, e as operadoras de telecomunicações precisam buscar mecanismos aí de atender melhor o consumidor, mas no universo de 300 milhões de contratos, os números absolutos sempre vão ser muito altos, a questão é olhar do ponto de vista relativo se efetivamente existem problemas que precisam ser é, colocados de uma maneira tão dura como são colocados, ou se isso aí simplesmente está servindo é, para que alguns parlamentares possam se exibir um pouco mais. É, enfim, essa aí é a nossa opinião sobre essas audiências de cobrança pública das operadoras de telecomunicações, não tirando a responsabilidade das operadoras sobre a qualidade dos serviços, mas é, chamando atenção para o fato de que nem sempre aquilo que acontece é, nas transmissões da TV Câmara ou da TV Senado corresponde a um problema de fato que esteja acontecendo na outra ponta ali. De... Outra notícia que a gente traz agora sobre o mercado é, de ESPs é mais uma transação de compra entre operadores e, nesse caso, agora é a Alaris que, que comprou um operador do interior de São Paulo, a UIB, é, uma operadora da região de Ribeirão Preto. Com isso, a Alaris dá mais um passo aí no sentido de se tornar, dentre as pequenas operadoras é, de banda larga, uma operadora... É, de porte médio, vamos dizer assim, ela já está com 650 mil, mil é, usuários, ainda não chegou no patamar de um milhão, é, mas tem se expandido consistentemente, lembrando que a Laris tem como controladora é, o fundo Grain, então é uma, é uma dessas empresas que tem investimentos internacionais, tem investimentos de fundos de, de, de private equity, que nesse momento estão é, justamente nesse, nesse movimento de consolidação é, junto a, ao mercado de provedores de acesso e buscando aí, é, adquirir novas empresas e é, consolidar novas empresas no seu portfólio. A gente também viu, nessa terça-feira, uma manifestação da Abranet, associação, uma das associações mais antigas aí que representa as empresas de internet. É, nesse caso, representa muito mais portais de internet do que provedores, né? então eles estão mais focados na, na, na questão de conteúdo, mas manif se manifestaram contra a, a, o modelo da reforma tributária que está em votação no Senado. É mais uma associação ligada ao setor de serviços que é, chama atenção por fato de que a reforma tributária não está boa para esse setor, com a expectativa real de aumento das alíquotas de, de tributos é, para as empresas que hoje atuam no setor de serviços, né? A gente já viu isso acontecer com a Feninfra, né? De maneira mais tímida, mas também com a Conex, que representa as operadoras de telecomunicações, e aí agora a vez da Abranet é, chamar essa, é, esse fato à luz, né? E tentar se posicionar aí no momento em que a reforma tributária é, caminha para ser votada no Senado. Também tivemos nessa é, quarta-feira mas numa manifestação pública da Anatel em defesa de um possível papel como regulador do ambiente da internet, o presidente Carlos Baigorre, da agência, falando em um evento promovido pelo, pelo é, Celatel, que é o Instituto da própria Anatel né, de, de, de é, qualificação e de, de formação, é, repetiu, nessa essa esse desejo da agência ou pelo menos esse desejo que ele é, manifesta de que a Anatel assuma um protagonismo na regulação do ambiente de internet para poder inclusive fazer bloqueios né e, e o controle de conteúdos que precisam ser retirados aí da, da rede por conta de processos de, de, de desinformação é, não há nada de novo no que disse o Bagórgi mas reforça aí o ponto que ele tem insistido bastante de trabalhar essa, essa agenda é, no sentido de ampliar o papel de, da Anatel como reguladora. E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de TV por assinatura, com as conclusões do evento é, Pay TV Forum, que aconteceu em São Paulo, organizado pela Teletime. É, nesse caso, especificamente, é, a gente teve um painel sobre a revisão da lei do SEAC. Esse painel reuniu alguns especialistas aí que chamaram a atenção para esse momento em que existe uma aceleração da tramitação do projeto que prorroga as cotas de programação nacional por mais de 20 anos, e aí o que a gente viu nessa, nessa manifestação foi um, um movimento muito interessante, um movimento em que tanto produtores independentes de televisão, quanto é, radiodifusores e grupos de, de, de mídia nacionais, quanto operadores de TV Processatura, convergiram para o mesmo ponto, é, do ponto de vista das cotas de programação nacional e de conteúdo nacional, ninguém discute que isso daí vai ser prorrogado e o próprio setor de TV assinatura tem consciência de que essas cotas hoje são parte da realidade da operação de qualquer empresa que atue no setor de TV paga e ninguém mais é, reclama de ter essas cotas. Isso aí não é mais um problema para o setor de, tele, de, de telecomunicações, para o setor de TV assinatura. É, e todo mundo concorda que isso é, continue existindo. O que se chama atenção é justamente para esse debate acontecer é, focado só nesse tema. Então, aí há posições de divergências né, o, 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 o representante da Globo, Marcelo Deixar, é, chamou atenção de que é preciso, pelo menos, ter nesse processo, uma, uma negociação no sentido de é, incluir algum tema que seja relevante para o setor de TV por assinatura. E o tema hoje mais relevante é o setor de pirataria. E como que esse tema pirataria entraria dentro desse projeto de lei? A gente faz a ponte aí com uma outra é, é, informação que surgiu ali durante o evento PTV Fórum e que é relevante para o mercado, que é a manifestação do presidente da ANSINE, é, Alex Braga, com relação a esse tema, segundo o Alex Braga, a não tem prerrogativa de é, ser um fiscal de direitos de propriedade intelectual é, em qualquer conteúdo audiovisual que esteja sendo distribuído. Ele restringiu esse papel da agência de uma maneira é, mais definida, apenas com relação aos conteúdos qualificados brasileiros e aqueles que são fomentados pela, pela agência de cinema. Então, com isso, ele meio que tira o corpo é, da responsabilidade de ajudar a Anatel, por exemplo, a fazer bloqueios de sites e é, aplicativos que façam distribuição de conteúdos, é, é, de conteúdos audiovisuais. Por exemplo, um jogo de futebol que esteja passando num aplicativo ou num site desse não poderia ser derrubado por uma ordem da Ancine, porque a Ancine entende que não tem a prerrogativa de fazer é, o, o acompanhamento de direitos com relação àquilo que está sendo exibido. Não nesse caso, né, porque não envolve nem conteúdo é, audiovisual brasileiro, nem conteúdo fomentado aqui no Brasil. Pois bem, é, diante disso, o que o setor de radiodifusão, o setor, as associações especificamente, Aberto, que é, representa as empresas de radiodifusão, com apoio inclusive da BTA, que representa as empresas de TV por assinatura, é que nessa negociação é, a gente tenha uma, uma, é, uma migração. Né, de, de alguns dispositivos legais para o, o, o ambiente, para a nova legislação, de modo a, garantir, é, que, que, é, de modo a garantir que a gente consiga colocar o, 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 um marco legal que dê suporte e garantias para as empresas é, é, serem fiscalizadas é, pela, pela, pela Agência Nacional de Cinema. É, esse ponto é, é, é relevante porque faz com que a Ancine se alinhe na tel, nesse combate à pirataria, faz com que a Ancine possa é, entrar na linha de frente de combate à pirataria e, assim, ajudar o setor de TV por assinatura. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver agora é um movimento em que essa tramitação do projeto que prorroga as cotas de controle nacional tragam também é, uma... uma Tragam também uma, uma previsão legal para que Ancine seja aí o fiscal, seja o policial, né, fiscalizador aí do, dos, dos direitos é, patrimoniais, também para obras audiovisuais que não sejam especificamente brasileiras ou fomentadas pelo. pelo fomentadas pelo, pelo, pelo pelas leis de incentivo brasileiras, então é interessante esse movimento que está surgindo com relação a novas é, questões ali envolvendo o SEAC também existe uma certa divergência, alguns setores acham, como o setor de produção independente, que essa discussão é, deve acontecer junto com é, a criação de regras para o ambiente é, OTT, para o ambiente de internet, e outras é, associações, como é o caso da BTA, entendem que não. Primeiro você precisa resolver os problemas da lei do SEAC, eventualmente até revogando a lei do SEAC, e aí depois você discute o que vai acontecer no ambiente digital. Porque se você vincula uma coisa à outra, você cria uma moeda de troca aí. É, o evento falou muito também sobre o papel da TV por assinatura e da distribuição de conteúdo para ISPs. A gente teve né, a participação da Vero no evento e ela colocou de uma maneira bastante enfática quão importante é hoje dentro da estratégia do ISP para se diferenciar, para conseguir agregar valor é, ao, seu, ao seu produto, ter é, conteúdo audiovisual sendo distribuído. Isso faz com que o ticket médio aumente, o churn diminua, você consiga ter uma fidelização maior de base. E, nesse sentido, a, 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 o que a gente viu no evento é um, um, uma discussão sobre que modelos poderiam ser adotados pelas é, operadoras regionais para poder é, assegurar esse, esse, essa distribuição de conteúdo de maneira sustentável, porque hoje os modelos tradicionais de TV por assinatura se mostraram inviáveis para operadoras pequenas ou que não têm grandes bases de clientes. A gente só consegue ver é, a viabilidade econômica do modelo de TV por assinatura tradicional, a partir de um número muito grande de assinantes, né, que daí faz com que o preço, o custo de programação diminua, e aí você consiga ter é, a viabilidade do modelo. Quando você vai para pequenas operadoras, o custo de programação acaba se tornando tão proibitivo e as margens tão pequenas que você não viabiliza no modelo do SEAC. Quando você vai para o modelo OTT, ou modelo de serviço de valor adicionado, aí sim é possível, porque você tem uma redução da carga tributária, você tem uma, uma incidência menor é, da regulação é, você tem uma incidência melhor, menor da regulação é, setorial é, e aí o modelo se torna é, mais viável. Então, essa discussão rolou ali durante o evento é, e mostrou que é, os operadores é, de banda larga estão, sim, bastante interessados aí em é, ganhar espaço, ganhar protagonismo na distribuição de conteúdos, desde que haja um modelo viável e um modelo sustentável para isso. E aí, falando em modelos que estão surgindo né, de TV por assinatura, a gente teve a manifestação e a participação do Grupo Globo, principal programador de TV por assinatura do Brasil, falando, é, trazendo um dado interessante. Né? Hoje, segundo a Globo, é, apesar do mercado brasileiro de TV por assinatura estar em queda, né, perdendo aí quase é, mais de um milhão de, de assinantes por ano, é, 40% dessa queda já é compensada por esses novos modelos digitais, ou seja, é, a TV por assinatura já começa a ganhar corpo, ganhar volume na outra frente, que é a frente é, over the top, como a gente chama a frente não serviço de acesso condicionado, não SEAC né? e isso tem é, dado aí, principalmente para o mercado de programação é, um certo fôlego né, uma sobrevida e para as operadoras que já praticam esses modelos como é o caso da Claro, como é o caso da Sky e agora também os ISPs é, indo na mesma linha é, dá a chance de conseguir é, disputar aí o território com as grandes empresas de internet que já estão atuando no segmento de TV por assinatura. Então, interessante esse dado trazido pelo Grupo Globo. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Lembrando que tudo que a gente comentou está é, disponível no site, www.teletime.com.br. Vocês podem acompanhar também a gente sempre pelas redes sociais, como teletimenews. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e a gente volta no próximo Boletim TeleTime com mais notícias do mercado de telecomunicações. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tchau, pessoal.